0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa Defesa do do serviço público. Júlio, tá sem som.
1: Muito bem, o Demetrios me avisou. Olá, bom dia. Amigas e amigos ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza, olá servidoras e servidores públicos municipais de Gumenau, ativos e aposentados. Estamos começando a edição semanal do programa do sintra em defesa do serviço público, aqui pela nossa Rádio Comunitária Adenilson Teles, a Rádio Comunitária Fortaleza. Lembrando que o nosso programa aqui do rádio é transmitido simultaneamente pelas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook e também no Twitter. Então vai lá, compartilha o nosso vídeo para a informação do sindicato chegar cada vez mais longe. Comigo hoje, para abrir o programa, a nossa diretora de assuntos da educação, professora Joana Zuco Gonçalves. Bom dia, Joana.
2: Bom dia, bom dia, Júlio, bom dia, Valdemétrios, bom dia a todos que nos acompanham pelas ondas da Rádio Comunitária da Rádio Fortaleza, nas nossas plataformas no YouTube, Facebook. Um bom dia a todos e todas.
1: Muito bem, a Joaninha está hoje comigo aqui já na abertura, porque a gente tem vários assuntos aqui para tratar, é, especificamente da área da educação, para a gente dar aí um um panorama das ações da semana e o que está acontecendo para frente também. Nós vamos começar, Joana, falando sobre o lançamento do coletivo da educação. Como é esse coletivo? Como vai acontecer?
2: Ótimo, Júlio. O coletivo, na verdade, ele é um um anseio dessa diretoria já há muito tempo, para que a gente consiga trazer os trabalhadores e trabalhadoras da educação do município de Blumenau, para a gente começar a construir as nossas pautas para a campanha salarial do ano de 2023, é, discutir questões que envolvem estrutura de trabalho, condições de trabalho, é, também a parte pedagógica, né, não podemos esquecer é, da, da, da prática pedagógica do corpo docente dentro das unidades de educação, tanto na escola quanto nos CIs. Então, o objetivo do coletivo é que a gente consiga reunir é, uma grande quantidade de profissionais de educação, e aí é que é importante a gente colocar que profissional da educação não é somente professor e professora, a gente tem a equipe pedagógica né, da gestão, é, os diretores, as diretoras, os coordenadores, as coordenadoras. É, lembrar também que para a escola e para o CI funcionar, a gente tem o agente de vigilância, a gente tem o pessoal da limpeza, a gente tem é, a merendeira. Então, todos e todas que se reconhecem como trabalhadores da educação são bem-vindos nesse coletivo. Então, nós vamos fazer o lançamento oficial desse coletivo na, no início da semana que vem, com card de divulgação, link de inscrição, nosso primeiro encontro vai acontecer no dia 31 de outubro, às 19 horas aqui no auditório do Sintraceb. Então, a gente deixa esse convite, esse grande convite a toda a categoria, para que a gente consiga é, trocar experiências, trocar ideias e construir efetivamente quais são as pautas da educação para a nossa campanha salarial de 2023. Esse coletivo ele não vai ser um encontro único, não somente no dia 31. A gente tem o objetivo de, no final de novembro, estar tá chamando novamente esse grupo para uma formação que envolve a pauta do Fundeb, que é um assunto que, que a, a categoria ainda tem muitas dúvidas, é um assunto extremamente técnico, que fala sobre recursos, né que são oriundos tanto do governo federal, quanto do governo estadual, e até do próprio governo municipal. Então, tem, tem muitos pormenores dentro das legislações do Fundeb que é importante a gente conseguir elucidar isso, isso para a categoria. Então, o nosso primeiro encontro acontece no dia 31, com já é, a proposta de um segundo encontro para o final de novembro, e a ideia é que a gente consiga se encontrar trimestralmente para a gente conseguir... transformar esse grupo cada vez mais forte, onde vai também levar os informes, né, as demandas do CintraServe para os seus locais de trabalho e fortalecer a categoria da educação no município de Bumenau. Então, no início da semana que vem, todos e todas vão estar recebendo via WhatsApp, via e-mail, o link de inscrição, o card de divulgação, a gente vai esperar todo mundo com coffee break, a gente vai ter entrega de material, vai ser um momento bem interessante, muito rico e de construção coletiva e a gente espera todos e todas nesse coletivo.
1: É, Joaninha, eu vou pedir primeiro para falar um pouquinho mais devagar para ajudar aqui o Demetrios e todo Desculpa. mundo que está é, escutando a gente. Né? É, sobretudo, né, Joana, essa questão do coletivo é para fortalecer a organização é, do setor de educação aí na construção aqui do movimento também do sindicato.
2: Né? Exatamente, Júlio. É, com a aplicação do PIS do Magistério nesse ano de 2022. foi um grande avanço para a nossa categoria, a aplicação do piso, uma luta de muito tempo do sindicato, pautado já em várias situações. Porém, a aplicação do piso não acontece da forma como a categoria esperava. né? A aplicação do piso não se torna linear dentro da tabela salarial. Então, a gente tem o achatamento da tabela e a gente também precisa discutir quais são os encaminhamentos e quais são as estratégias que nós queremos para essa situação do achatamento da tabela, para poder levar para a gestão como pauta. E, como tu mesmo mencionou, a intenção é fortalecer esse grupo.
1: Isso. É importante a organização de todos os servidores, especificamente né, da área da educação, uma das maiores áreas que a gente tem no município. Importante ressaltar essa questão da conquista que foi efetivar o piso no município, mas ainda tem muitos passos para ser dado. o município, o governo principalmente, o governo do prefeito Mário Debran, tem jogado aí as situações de modo a querer dividir as categorias, dividir o serviço público. Avança de um lado quando há pressão, porque foi um movimento deste ano, um forte movimento na na, na data base, e vai precisar ser o ano que vem, né? para avançar só com mobilização e luta. Então, está aí já feito o convite da Joana para todos os profissionais, servidores e servidoras da educação ficarem atentos, o sindicato vai fazer o lançamento e o chamamento para todos aí integrarem o coletivo da educação. Feito esse primeiro ponto, Joana, vamos para o segundo, que é a reunião do edital de matricular.
2: Isso mesmo, Júlio, antes da gente começar a falar sobre a questão das reuniões do edital de matrícula, é importante que a gente deixe deixa claro para a categoria que, infelizmente, foi o Sintraceb que teve que solicitar cadeira nessa comissão, né? Não partiu da, da gestão municipal nos convidar a participar dessas discussões, então nós tivemos que solicitar cadeira nessa comissão para a gente conseguir debater e discutir com a gestão é, as pautas que a categoria nos traz, né? Em termos de edital de matrícula, qual é o que que pega bastante para a categoria? Excesso de número de alunos por sala de aula no ensino fundamental, né? principalmente nos anos finais do ensino fundamental, sexto, sétimo, oitavo ano. A gente tem turmas com uma quantidade muito grande de alunos para um espaço físico pequeno da unidade, da escola. E e isso, querendo ou não, interfere também no no pedagógico do professor e da professora. né? E da educação infantil, é, não foge muito essa questão do número de aluno por sala, mas a nossa maior preocupação é o número de aluno por professor em sala, né? A Educação Infantil tem as, as trocas de professores no início do dia e no final do dia, e a categoria elenca para nós que acontecem vários problemas nessa distribuição, inclusive nós pautamos isso no edital de matrícula, é para ser inserido um item específico sobre essa distribuição de turma mista da Educação Infantil, sobre a, troca, sobre a alternância né, de professores no início do dia e no final do dia, então a gente conseguiu pautar Bastante, bastantes aspectos que a categoria trouxe para nós. E agora as discussões elas continuam, o edital ela é para ser publicado em breve. E esperamos que a gestão acate todas as observações que nós fizemos em relação a essa preocupação que a própria base traz para nós, nas conversas nos locais de trabalho.
1: Essa questão da, do excesso de alunos em sala já é uma preocupação que o sindicato vem fazendo há muito tempo, né, Joana? Porque Exato. não é de agora isso, né?
2: Sim, inclusive tivemos algumas edições passadas no jornal do Sintracet, nós tivemos uma matéria bem vasta e, e bem aprofundada sobre essa situação do, do número de alunos por sala. né Oriento aqueles que não, não tiveram acesso a essa informação ou que se perdeu ao longo do tempo, que busque isso na, nas nossas redes, né? no nosso site, porque a gente já vem pautando essa situação já há bastante tempo.
1: Muito bem. Vamos para frente aqui. Uh, tem também uh, reunião do Plano de Ação... Da eleição de diretores, que está em processo também, né,
2: João? Isso mesmo, Júlio. Novamente, para elucidar a categoria, é... o sindicato, na última eleição de diretores em 2019, o sindicato fez parte da comissão. Quem foi mesário, quem presidiu mesa de eleição em escola em ICI, que foi levar a urna até a SEMED, lembra, vai lembrar da Jace lá no segundo andar, orientando o povo, né? Orientando a questão das urnas, as atas, enfim. Esse ano, infelizmente, a categoria não vai visualizar o sindicato nesse movimento, porque, infelizmente, a gestão não chamou o sindicato para fazer parte dessa comissão. Nós fazemos parte como ouvintes, ou seja, não tivemos participação em nenhuma das reuniões que deliberou sobre edital, sobre legislação, né, sobre os aspectos que envolvem a construção do edital, o próprio cronograma. Fomos chamados agora nessa última semana para ajudar a a, a comissão, a equipe técnica da Secretaria de Educação a analisar os planos de gestão. Então, a Jayce esteve na Secretaria de Educação durante o dia inteiro, né, tanto no período da manhã quanto no período da tarde, para analisar todos os planos de gestão que foram encaminhados à SEMED. Nenhum plano foi indeferido, alguns precisaram, obviamente, de alguns ajustes, né, de formatação, de legislação, enfim, mas nenhum plano foi indeferido, todos os planos foram homologados muito bem
1: mais alguma coisa eleição de diretores
2: por enquanto somente isso
1: vamos ficar atento aí a essa questão toda a comunidade também escolar aí para se envolver nesse processo que é muito importante né a educação é isso é a participação também de toda a comunidade nesse processo aí da escola uh, eu quero aqui antes de passar mais assim, mais dois assuntos aqui para Joana conversar com a gente eu quero dar um abraço O Marco Aurélio, guarda de trânsito, que está nos acompanhando. Um abraço para todo o pessoal da guarda de trânsito. Também para a Maristela, nossa querida ex-diretora aqui, que está afastada aqui da cidade. Um abraço, Maristela, estamos com saudade de você. A Karen Rezende, sempre presente aqui, marcando presença, não só aqui no rádio, né? também em todas as ações aqui do sindicato. O nosso coordenador-geral já está entrando aqui no nosso estúdio, esperando a vez dele entrar. Calma, Sérgio, que vai chegar a tua hora. Um abraço para Marlene Satiro, diretora do Sinditranscall, Sindicato de Luta do Transporte Coletivo, a toda a direção e aos trabalhadores do transporte que também nos acompanham. Joaninha, a prova dos ACT's.
2: Prova do processo seletivo do PSPS para 2023 aconteceu nesse último domingo, né? Foi distribuído os candidatos nos campos 1, 2 e 3 da FURB. O sindicato esteve presente no campus 3, acompanhando eh, todo o desenvolvimento da prova, né? Dando as orientações para os candidatos. Nós tivemos 2.810 inscritos e apenas 171 faltantes, apenas 6% da galera, infelizmente, não conseguiu fazer a prova. Não tivemos grandes ocorrências, infelizmente, em função da chuva, né? E talvez até por desatenção, é, muitos candidatos acabaram trocando o campus, a sala de aula, né? Infelizmente, essas situações acabam ocorrendo, alguns candidatos que acabam é, chegando ao local da prova depois do fechamento dos portões, mas nenhum incidente grave. Então, só para comunicar a todos e a todas que nós, apesar da forte chuva do domingo de manhã, e do trânsito que estava ali ao redor da da Cremer, de né, dos Campos 1, 2 e 3 da FURB, nós tivemos apenas 171 faltantes na prova, o que é algo muito positivo.
1: Mas a questão aqui, né, Joana, a gente está falando de prova de ACT, que são trabalhadores admitidos em caráter temporário. Por que que a Prefeitura está contratando o ACT, Joana?
2: Porque, infelizmente, não há ocupação completa de todo o quadro do magistério, né? É, nós temos vagas previstas, uma grande parcela delas foi é, completada agora com essa chamada do concurso na, na metade do ano de 2022, mas nós a, ainda temos muitas vagas previstas em aberto, né? Esperamos e ansiamos enlouquecidamente que a gestão venha a chamar, fazer novas chamadas desse concurso, né? Porque a intenção é que... As vagas que sejam ocupadas pelos professores em caráter temporário sejam vagas de efetivos que estão cedidos para outras secretarias, enfim, estão afastados por motivos médicos, e não sejam vagas vagas previstas que são preenchidas por ACTs. né? Então, o sindicato é também uma luta constante do sindicato. A questão do concurso público, o chamamento do concurso público, então a gente está em cima disso. Aconteceu uma grande chamada agora nessa metade do ano, mas a gente vai permanecer em cima da gestão para que aconteçam futuras chamadas. Ainda,
1: né? O fato é, né por mais que ainda tenha sido feita essa chamada da prefeitura, ainda há muitas vagas muitas. Uh, que estão sendo ocupadas por ACTs, mas que, na verdade, poderiam ser, sim, ocupadas por concursados. E aqui vale lembrar que isso é toda uma cadeia que envolve o serviço público. Uh, nós precisamos do servidor concursado, primeiro, por uma questão de democracia, do acesso ao serviço público e para não ficar aí na mão dos governos de plantão. Ah, E a segunda, claro, é ampliar o acesso ah, do serviço público, garantir o trabalho, os serviços públicos da área da saúde, educação, assistência para todo mundo. Ah, E aí tem os reflexos em toda a administração, tem reflexo no ISBUR, na aposentadoria dos servidores, Uh, que a gente vem falando sempre aqui nos programas, a questão do ISBLU é muito séria, envolve não só os servidores, não envolve só os aposentados, envolve a cidade, porque faz parte do orçamento do município todos uh, os recursos aí que precisam ser pagos uh, de forma, enfim, pela obrigação patronal da prefeitura ao ISBLU e que não vem ocorrendo já faz algum tempo.
2: Essa, essa situação que tu colocas, Júlio, sobre o atendimento à população, né? sobre as políticas públicas, é, está diretamente relacionado com a PEC 32, com a reforma administrativa, que voltou à pauta do Congresso. É, é a proposta é, infelizmente, acabar com o serviço público, automaticamente acabar com os concursos públicos, e a gente, enquanto servidor e servidora, enquanto usuário do serviço público, a gente precisa estar atento as discussões que são feitas no Congresso, porque isso vai afetar diretamente, não somente os servidores públicos, mas aqueles que querem ingressar no serviço público e, principalmente, a população como um todo, né? A partir do momento que nós não temos servidores efetivos, concursados, lá na ponta, atendendo a população, dentro da unidade de saúde, dentro da escola, dentro do CI, dentro da praça do cidadão da prefeitura, a gente começa a a ampliar a questão dos, dos favorecidos, né? A gente já não tem mais a mesma responsabilidade e o mesmo comprometimento em termos de serviço público a partir do momento que as pessoas são contratadas e não mais concursadas. né? Então, é um alerta que a gente deixa na cabecinha de cada um e cada uma de vocês, que façam a leitura, que busquem o entendimento sobre o que que é a proposta de emenda constitucional 32, conhecida como reforma administrativa, que ela vem, infelizmente, para acabar com o serviço público.
1: Muito bem, a gente vai falar sobre a PEC 32... Daqui a pouquinho nesse programa, ainda com o Sérgio, que a gente vai voltar nesse assunto, porque tem coisas muito importantes aí para a gente ainda conversar, ainda antes do segundo turno, né? Porque tem o segundo turno das eleições e o serviço público, sim, está é, na pauta aí dessas eleições, está em risco. Joana, nós temos ainda sobre as ações da oratividade para falar.
2: Exatamente, Júlio. As ações da Hora Atividade já foram amplamente divulgadas aqui, tanto no no programa de rádio, quanto nas redes sociais do Sintraceb, nas nossas redes privadas também, então a gente deixa aqui o recado para o professor e para a professora que ainda não ingressou com a sua ação da Hora Atividade, para que agende um horário aqui na sede do Sintraceb para movimentar a sua ação, ou que aguarde a visita do sindicato no seu local de trabalho, nós já passamos... É, em 95% das escolas e 74% do centro de educação infantil, as visitas elas continuam. É, a gente pede encarecidamente para o professor e para a professora que já assinou a procuração, né? No local de trabalho ou no momento da posse, né? Nos novos concursados, que ainda não encaminharam os seus documentos, que o façam, porque a gente não consegue dar continuidade à ação sem que o servidor e a servidora encaminhem suas fichas funcionais e fichas financeiras, né? Então a gente faz um apelo aí para quem já assinou a procuração para encamin- quem encaminhe os documentos para os dirigentes sindicais e para quem ainda não assu- assinou a sua procuração ainda não ingressou com a sua ação que agende um horário aqui na sede do sindicato para a gente estar tá movimentando a ação da hora atividade
1: lembrar a questão da hora atividade o sindicato está cobrando uh, do período de 2013 a 2022 uh, todas as horas que os professores que estavam em sala de aula fizeram além do tempo que de, determina a lei, ou seja, é um terço para a oratividade e dois terços em sala de aula. Quem trabalhou acima de dois terços, uh, esse é o objeto da ação e que está sendo aí cobrado da administração a indenização a todos os professores. Uh, o sindicato, nós fizemos agora, está aqui fresquinho o informativo do Sintraceb, trazendo um balanço uh, de todas as ações judiciais que o sindicato tem impetrado aqui na defesa dos direitos, e aqui nós temos aqui já um pequeno balanço na questão da oratividade. Já passamos esses números, né? Era até então, até o jornal, desculpa, até a edição do jornal, nós já tínhamos recebido mais de 1.200 documentos aqui de professores e professoras, com mais de 440 cálculos, Uh, ações ajuizadas de fatos já são 246, uh, e o valor aí só desses processos aqui chega na ordem de 21 milhões. Mas é claro, ainda falta aqui os cálculos da grande maioria dos processos. E assim que a gente tiver essas informações, a gente também vai estar atualizando aqui. Então, você, professor, professora. É, que ainda não encaminhou sua documentação, pode fazer contato com o sindicato. Uh, eu vou botar aqui na tela o WhatsApp. Cadê o WhatsApp? Está aqui em cima: 991593289. 991593289 é o WhatsApp do sindicato. Você pode mandar sua mensagem aí uh, para a gente sobre qualquer assunto. Né? Se você quiser marcar aí para trazer as informações, os documentos da ação da oratividade, você também faz pelo WhatsApp. É isso, Joana? É
2: isso, Júlio. Agradeço imensamente a atenção de todos e todas. Muito obrigada, Valdemetros. Prometo que na próxima eu vou falar mais pausado para te auxiliar, tá? Desculpa.
1: Muito bem. Obrigado, Joana. Vou aqui botar uma tela aqui para a gente mudar. A Joaninha vai sair daqui agora. Uh, eu vou botar na tela que está o aplicativo do Sintraceb, né? Se você ainda não baixou o aplicativo do Sintraceb no seu celular, faça isso agora. Né? Disponível tanto para Android como para iOS, uh, você pode baixar e você tem o Sintracebe na palma da sua mão. Todas as informações, assuntos, eles são primeiro colocados no aplicativo do sindicato. Você tem a informação em primeira mão. Se você quer eh, se filiar ao sindicato, você também pode pedir o, fazer o pedido através uh, do aplicativo. Enfim, você tem a sua carteirinha de sócio para você usar uh, nos estabelecimentos conveniados do sindicato. Então, está aí a dica, baixe o aplicativo do sindicato e fique sempre por dentro das ações eh, do Sintracerb em defesa dos direitos. Agora comigo já está o Sérgio Bernardo, coordenador geral do Citraceb. Bom dia, Sérgio. Dá um bom dia aí para a galera.
0: Bom dia, Julião. Bom dia a todas e a todos que nos acompanham através das ondas da Rádio Comunitária Fortaleza. Bom dia, Valdemétrios. Eu estava eu falando para a Joana aqui, quando ela estava saindo, Julião, hum. que o Valdemétrios está cansado de ouvir. Eu prometo que na próxima eu vou falar mais devagar. Valdemetros, eu quero falar no começo já, eu não consigo falar mais devagar. Eu já começo pedindo desculpas. Eu faço um grande exercício e a gente não consegue cumprir o combinado, mas eu peço aí a compreensão do Valdemetros, mas eu estou fazendo exercício, tá, Valdemetros?
1: Ah, muito bem, Sérgio. O Valdemetros aqui já está escolado com a gente. É. Ah, eu, a gente sabe que ele tenta fazer o máximo possível para trazer acessibilidade através das Libras. Sérgio, nós temos aqui alguns assuntos da semana para a gente abordar e eu vou começar falando sobre uma questão de acidente de trabalho. Para quem não sabe, o Sérgio, nosso coordenador, em visita ao local de trabalho, no ambulatório aqui do Garcia, né, Sérgio? Sofreu um acidente e teve que chamar o SAMU para socorrer o Sérgio E aí o Sérgio faz uma grande grande lembrança, porque ele é o dirigente sindical que está aqui para atender e orientar os trabalhadores de como proceder nas suas dúvidas. E ele passou, então, pelo momento do acidente de trabalho. né? E aí foi seguir todo o trâmite que o trabalhador do serviço público precisa fazer quando acontece um acidente de
0: trabalho. E o que que tu passou, Sérgio? Conta para gente aí. Então, vamos lá, contar uma história. Eu vou ter que acelerar, porque eu quero falar muito no programa de rádio hoje, e o tempo está tá limitado. né? Mas, assim, quero dizer para vocês, primeiramente, agradecer o carinho das professoras e a diretora, do a Shirley, do Centro de Educação Infantil, Maria Salete Strauss. Eu fui em visita agendada na unidade... Quando eu chego lá na visita, é, eu coloco o pé na escada que tem piso e eu escorreguei e bati com a bacia. É bacia que pode chamar de bacia, né? A parte lombar aqui da, da coluna, na quina da, da escada, dos degraus da escada. E chamaram o SAMU, fui muito bem atendido pelo povo do SAMU, muito bem atendido no hospital fui né, levado pela ambulância do SAMU, foi um atendimento muito bom. O carinho daquele pessoal foi fantástico. Mas eu pedi para o Júlio, porque a gente precisa falar aqui, pedi para a gente pautar isso hoje, porque a gente precisa pautar aqui a questão do acidente de trabalho. O sindicato vem chamando a atenção durante as visitas sobre o que pode acontecer. Eu vou lembrar aqui de uma questão que a gente chegou a notificar o SAMAI, viu, Júlio? por falta de um guarda-corpo. Nós temos vários matérias sobre um guarda-corpo que precisa ser feito, precisava ser feito lá no Samai. E eu, nós notificamos ele criminalmente. Porque ia morrer gente lá por falta de um guarda-corpo. Até morrer as pessoas não vê o perigo. Até alguém cair naquela escada com piso liso, ninguém vê o perigo, né? Dificilmente alguém vê o perigo. Aí Claro, foi interditada a escada que o Sérgio caiu. Eu quero voltar ao guarda-corpo. Depois de muita luta, e a gente dizer, olha, vai cair alguém, vai machucar, e vocês serão responsabilizados criminalmente. Daí, então, eles colocaram o tal do guarda-corpo. Com muita luta. E daí o sindicato faz visita, né? Falta luva. Gente, a luva não é um artigo de luxo. A luva é para evitar um acidente de trabalho, né? O piso escorregadio não é para a beleza do espaço, tem que prevenir que alguém caia e se machuque. Vamos lá, vamos pensar pelo lado da comunidade agora. Se uma mãe bota o pé ali e acontece com essa mãe idosa, ou uma avó, que geralmente os avós também levam as crianças para o Centro de Educação Infantil, e acontece esse acidente com uma senhora de 60 anos, 65, 70 anos, naquela escada com uma criança, empunhando uma criança. Seria uma tragédia. Se, para mim, já né, não, não cheguei ainda nos 50, eu estou falando isso por causa da resistência dos ossos mesmo. Né? Quem não sabe que os idosos, pessoas mais idosas, vão ter aí problemas, tem problemas, e tem que prevenir aí as quedas para evitar a fratura. Né? Enfim, a chamada de atenção é, primeiro... Ficar em alerta para todo tipo de situação que vai levar a um acidente de de trabalho. Esse é o primeiro ponto. Segundo, aconteceu um acidente de trabalho, o que que eu tenho que fazer? Tem que fazer a romaria, a romaria burocrática do acidente de trabalho, da comunicação de acidente de trabalho. Tem que entrar lá no portal intranet, entrar lá no SESOSPE. Tem que avisar primeiro o médico que está te atendendo, que é um acidente de trabalho, correto? E ele vai emitir um documento ali que te atendeu e você falou que era acidente de trabalho. Você vai entrar lá na intranet, vai entrar lá no SESOSP. Lá no SESOSP você vai localizar todos os documentos que são citados referentes a acidente de trabalho. E ali tem dois documentos que você precisa ficar atento. Primeiro, é... Informação sobre acidente de trabalho. Se foi um acidente de trabalho desse tipo que o Sérgio acabou de relatar. Ah, mas, coincidentemente, um parênteses, coincidentemente, no dia seguinte do meu acidente de trabalho, um servidor me perguntou sobre a Covid. É acidente de trabalho ou não é acidente de trabalho, Sérgio? Ali tem, quando é acidente de trabalho, tipo o Sérgio teve, ou acidente de trabalho provocado pela COVID. Então, são dois formulários diferentes que você precisa preencher. Se for COVID, você vai preencher aquele documento e vai encaminhar, e ali tem a orientação que você tem que encaminhar para o e-mail do SESOSP. Outro detalhe que as pessoas não se flagram é que, para a entrega de um atestado, quando você entra em licença de tratamento de saúde, é 72 horas, previsto no nosso regime jurídico único, inclusive, né? Certo? Só que para o acidente de trabalho é 48 horas. Não pode você fazer essa comunicação de acidente de trabalho depois que ultrapassou 48 horas. Claro, tem o final de semana que vai ter a tolerância por ser final de semana, né? Obviamente, você vai precisar da assinatura da sua chefia imediata, mas você não pode é, deixar passar uma semana, duas semanas, para daí lembrar de fazer esse processo. Por que, que ele é importante? Porque se você se aposenta, nós temos alguns casos, tá? se você se aposenta com assento é, de trabalho, é um tipo de aposentadoria. Sem, licença, sem o comunicado de sem de trabalho é outra. né, por invalidez, tem que lembrar disso. Tem que lembrar que o o empregador é responsável pelo seu tratamento de todas as sequelas que vêm a acontecer daqui para frente, a partir desse comunicado de acidente de trabalho. Então, é fundamental que faça essa burocracia, que parece complicada, mas não é. É só entrar lá no site do intranet nosso CESOSPE, daí lá tem dois formulários: um que é sem trabalho, comunicado de de trabalho, se é Covid, ou se é uma sem trabalho, como né, eu acabei de relatar. Você faz isso, pega a assinatura da sua chefia e dá esse encaminhamento conforme está descrito lá, está desenhado lá. Encaminhar para o e-mail tal. É muito simples. Eles marcam a perícia, você vai na perícia e vida é que segue, né? É dado os encaminhamentos que precisam ser dados. Simples assim. Então, feita essa chamada, e coincidentemente, olha quantas três coincidências. Terceira coincidência é que no dia anterior, Julião, nós tivemos uma reunião de quem? Nós tivemos uma reunião do CISAT. Nós falamos aqui no programa, Alessandra. Tu lembra que a Alessandra falou no programa de rádio? Nós teríamos reunião com o CISAT? E, nessa reunião do CISAT, chamávamos a atenção de como nós vamos fazer, criar um mecanismo para as pessoas entenderem a gravidade que é e a seriedade que é o acidente de trabalho. Então, olha só, no dia seguinte, o Sérgio, justamente o cara que também está discutindo o assunto, vai lá e se estabaca. Né? Fica todo desgalepado depois. Mas está tudo bem. O importante é que a gente usa esses, essa situação para ser um exemplo, né, para que a gente possa ficar atento de quantas coisas pode levar a um acidente de trabalho e uma coisa que parece complicada, mas é simples, preencher um formulário, pegar a assinatura da tua chefia e encaminhar para o SESOSP dentro das 48 horas. Me fiz entender? 48 horas,
1: atestado de acidente de trabalho, diferente das 72, do atestado normal, que é a centro uh, de tratamento de saúde. Né? Para entrega lá no RH. Então, Isso. fica aí, mais uma vez, reforçando essa informação, porque é muito importante o servidor não perder o prazo. Ok? Uh, Sérgio, eu cometi aqui uma indelicadeza de não citar a Erika, que também já estava desde o começo do programa. Abraço, Erika, uh, acompanhando o programa. E a dona Vera Castelhen, aposentada, fundadora do Citraceb, Fundadora do Sindicato dos Professores aqui de Blumenau, também está nos acompanhando, mandando um abraço a todo mundo e está perguntando se tu está melhor,
0: Sérgio. Ela está perguntando Vera, se você está melhor. Eu, eu quero dizer para vocês que eu não estou conseguindo enxergar a distância aqui, tia Vera. Então, ah. não estou conseguindo ver todo mundo que está aqui. O meu óculos não me permite fazer esse foco. Mas, é, tia Vera, eu estou melhor, estou trabalhando com um certo cuidado, né? porque está bastante dolorido ainda. Fiz... Resso... Como é que é? Tomografia? Tomografia. Estou é, fazendo todos os, os tratamentos conforme a orientação médica. Estou né? bem. Mas, Tia Vera, é um prazer falar contigo aqui no programa de rádio, desse instrumento, que também é um instrumento de comunicação, que é da organização da classe trabalhadora, que tu faz parte dessa história, companheira. É... É muito bom.
1: Sérgio, eu quero te dizer aqui, para todo mundo que acompanha, eu eu particularmente tenho aqui uma uma alegria muito grande porque eu estudei somente em escola pública, né, no ensino fundamental. E hoje estou aqui trabalhando como jornalista, assessor de comunicação do Sintraceb, e eu vejo aqui os meus professores, né, a dona Vera é minha tia, mas foi minha professora de português. Uh, há alguns programas, a professora Denise também nos acompanha, que eu tenho muita lembrança também, está aqui, sempre esteve na luta do, aqui junto ao sindicato. Então, é uma alegria para mim, assim, uma satisfação de ver os meus mestres, as, né, as minhas professoras, uh, que tiveram uma participação aí enorme na minha formação. Né? Sou grato a todas e a todos pelo que sou, né? E eu, né? Eles vêm me acompanhar, às vezes, aqui para saber das informações do sindicato, e eles foram meus professores. Cara. Às vezes eu fico um pouquinho assim com medo, assim, né? Os pôs vão chamar minha atenção aqui ainda, né?
0: <risos> pais, do vão puxar a oruga Mas orelha, é isso, que né? bom que a Tia Vera está ali, porque se tiver que puxar, é. a Tia Vera. Eu, eu chamo carinhosamente a Tia Vera, por causa do Júlio, obviamente, né? Ah, quando eu entrei na assistência social. Há 20 anos atrás, Tia Vera veio falar comigo,
1: Sérgio, o Júlio, Sérgio.
0: Aí, de lá para cá, ficou Tia Vera, mas é de forma carinhosa, né, tem um apreço gigante pela Tia Vera desde os de 30 anos atrás, aí, da militância em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Mas, Júlio, eu queria falar mais uma, mais uma coincidência. Então, fala. Sabe por que, que o Júlio citou o Ambulatório Geral do Garcia no começo aqui do acidente? É porque justamente nós tínhamos marcado com a segurança do trabalho para interditar interditar a farmácia do AG do Garcia porque alguém ia cair ia ter um acidente de trabalho lá porque estava chovendo dentro da farmácia do AG do Garcia. Nós acionamos naquela data... O, a segurança do trabalho, para evitar acidente de trabalho no AG do Garcia. Então, olha só quanta coisa aconteceu em tão curto espaço de tempo relacionada à questão do acidente de trabalho. Muito bem. Sergão, é, uma aqui
1: só uma notícia aqui, que a, a, né, a maioria dos servidores já, é, já tem a informação... Uh, mas serve também para toda a comunidade, né? Porque foi aprovado aí já na Câmara as férias coletivas uh, do serviço público, né? Que vai ser de 22 de dezembro a 6 de janeiro. Então, já está aprovado as férias coletivas, né? Que, na verdade, aqui eu acho que não dá nem para colocar que é férias coletivas, né? Só recesso de final de ano, né, Sérgio? Diferente dos outros anos que estendia mais uh, para o mês de janeiro, né?
0: No governo Mário, pegou essa prática de não fazer férias coletivas. né? Então, lamentavelmente, nós tentamos dialogar com a Secretaria de Administração para que pudéssemos atender tanto a situação econômica do município, que parece que não é, mas é, né? para discutir a, a importância da questão econômica, e a quem interessa que as férias coletivas que não sejam férias coletivas sejam tão encurtadas. A quem interessa? Porque o trabalhador e a trabalhadora, ela precisa, ele precisa, não é de graça que nós temos férias coletivas, primeiro que é resultado de muita luta, direito de férias, né? Agora ele precisa se organizar para essas férias. E o melhor momento para se organizar para as férias, obviamente, é quando você tem contigo... Os teus filhos, as tuas filhas, né? que você possa, é, no recesso escolar ou nas férias escolares, tu ter um tempo maior para ficar. Eu estou dando uma pontinha do iceberg aqui do debate, né? para poder desfrutar tanto na, na companhia do teu, do, da tua família, como também para esse descanso que é, comprovadamente precisa o trabalhador e a trabalhadora para não é, ter aí. Problemas sérios na questão psicológica, de saúde, saúde mental, saúde física, estafa, estresse e daí por diante. Então, fizemos esse debate com a Secretaria de Administração, não teve muito êxito. Percebemos, viu, Júlio? Eu e a Gênesis, que participamos desse debate com o secretário, percebemos que ele estava sensível aos argumentos que o sindicato levou. Levamos vários argumentos. né? Desde a questão econômica, a importância das férias para a classe trabalhadora. E ele estava até sensível, acatando muitos dos pontos que nós levamos. Mas, no entanto, para nossa surpresa, nós estamos lá na Câmara de Vereadores para fazer mobilização em defesa do piso da da enfermagem, brota o projeto de lei assim, na surdina, mais uma vez. né? Ficamos sabendo ali, pelos vereadores, naquele momento que tinha entrado o projeto de lei e de que seria tão encurtada. As férias coletivas? É, eu te pergunto, eles não souberam responder, ou eles não quiseram responder, não sei qual dos dois. É, qual das duas alternativas é correta? É, quantos atendimentos o município tem durante o período de janeiro? A quem interessa que não tenhamos umas férias coletivas decentes? Qual é a importância de ter os espaços abertos num período que a cidade fica deserta, porque muitos, muitos blumenauenses também tiram férias das indústrias, que acabam indo também para a praia, para o sítio, para, sei lá, para a casa de um parente, enfim, não interessa aqui para onde vai, mas o fato é que a cidade ela não exige do poder público um atendimento é Tão volumoso assim, ao ponto de encortar as férias coletivas. Então, é mais ou menos essa a reflexão, mas dizer, é uma prática de um cara chamado Mário Hildebrand, que não tem acordo com é, a nossa pauta de reivindicação.
1: É de 22 de dezembro a 6 de janeiro. O Sintra-Seb vai estar fechado também nesse, nesse período, né, Sérgio?
0: Vai, vai. O sindicato faz o recesso de acordo, de acordo com o, o período né, que a prefeitura é, define através do projeto de lei. Mas, no entanto, nós ficamos sob o regime de plantão, os nossos celulares é, dos dirigentes sindicais, das dirigentes sindicais eles estão. É, no site no aplicativo assim como também existem
1: servidores públicos que ficam de plantão nos seus serviços o sindicato também Exato. tem no período de recesso
0: eu quero quero só pegar uma, um ganchinho disso que tu falou eu vou dar um exemplo teve um ano que deu uma pane no pagamento dos servidores na virada do ano não sei se tu lembra Júlio e nós fomos acionados por servidores nos nossos celulares E, imediatamente, nós resolvemos essa pane que deu e dando retorno para a categoria que os secretários não estavam sabendo. Então, fiquem à vontade, entrem em contato através do telefone. Nós conseguimos, na época, resolver em tempo recorde. Então, é muito importante que a pessoa não pense que o sindicato, por estar fechado, nós não vamos conseguir atender algumas situações emergenciais.
1: Muito bem, Sérgio, são 11 horas e 43 minutos, estamos chegando aí no final do programa. Uh, essa aqui primeiro é rapidinho, Eu queria que tu comentasse uh, sobre a Assembleia que elegeu aqui os delegados para o 10 Congresso da Federação uh, dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Santa Catarina, a FETRAN, que vai acontecer nos dias... 12, 13 e 14 de novembro, agora, no mês que vem, lá em Florianópolis.
0: Eu quero primeiro dizer, gente, que legal, sabe, parabéns à categoria que atendeu o chamado do sintra para uma assembleia com pauta única para discutir o quê? Tirada de delegados para participar de um congresso, quando? Numa emenda de feriado. Emenda de feriado, não é, Juliano? e a categoria veio para a Assembleia, a categoria está interessada em participar do movimento, tiramos delegados, fizemos um bom debate nessa Assembleia, e tiramos também, conforme o edital da federação, os conselheiros, já elegemos aqui os conselheiros que vão participar da nova chapa, da nova direção da FETRAN, que é o Conselho Deliberativo. Então, assim, é uma pauta aqui para falar para quem está nos acompanhando, que esse trabalho de base é importante. O teu pai, Júlio, ele falava, o trabalhador vem, chama que ele vem. O trabalhador precisa de um instrumento de organização para poder discutir sobre aquilo que é sagrado, que é o direito da classe trabalhadora. E assim nós o fizemos, chamamos a categoria, a categoria veio, discutiu e estamos prontos aí para fazer o bom debate num feriado, num feriado, com 23 delegados saindo de Blumenau para para o Congresso da FETRAN durante um feriado.
1: Vai ter aí todos os sindicatos de servidores públicos municipais filiados à CUT em Santa Catarina estarão reunidos aqui com os seus representantes, sua delegação, para discutir coletivamente aí a organização e a luta dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, é claro, trazendo aí as resoluções e os debates que vão acontecer lá nos dias 12, 13 e 14 de novembro. Sérgio, agora para a gente fazer um belo do encerramento aqui de programa, que ainda a gente tem tempo para falar, mas uh, e tem a ver com o nosso informativo, que eu vou de novo colocar aqui, ó, os aposentados vão receber uh, em casa o informativo do Sintraceb, como é, é praxe já né? a gente encaminhar o informativo, com aí a prestação de conta das atividades do sindicato, mas também chamando para esse momento importante que a gente está vivendo, que é as eleições nacionais. né? Nós temos aí o segundo turno das eleições para presidente da República e aqui em Santa Catarina também para governador do Estado. E, claro, nós temos sim, né, o sindicato tem que ter uma posição a respeito do que está acontecendo, Uh, e a diretoria colegiada uh, se
0: reuniu, discutiu o assunto e tomou uma posição, né, Sérgio? Sim, é polêmico, vai ser polêmico né, o, esse assunto, mas eu quero uh, dizer primeiro, Júlio, parabéns pelo jornal. Para quem não sabe, uh, o jornal, eu acho que todo mundo já sabe, mas vai que o Valdemetros não saiba, né? Mas, O jornal foi organizado, diagramado, escrito por um cara que se chama Júlio Castelain. Parabéns, o jornal está ótimo, show de bola. E, claro, né, trazendo aqui uma informação da nossa assessoria jurídica que deve, se ainda não chocou quem recebeu, mas deve chocar, que o sindicato faz uma luta de movimento e, como último... Última alternativa, nós vamos para o judiciário. E nós estamos com 6 mil. Capa do jornal, né, Julião? Capa do jornal. 6.200 ações para buscar aquilo que é o direito do trabalhador que foi violado. Para chegar nessa posição do sindicato, nós temos que chamar atenção para isso, né, Júlio? Se você precisa entrar com 6.200 ações para buscar o direito que foi violado, que não conseguimos recuperar esse direito através de greve, não conseguimos recuperar esse direito através de mobilização, de luta, de invasão de gabinete, ocupação de gabinete, de última alternativa aí é para o judiciário é porque tem alguém querendo passar a perna em quem na classe trabalhadora. Aí antes ainda de chegar, antes de chegar na nota que o sindicato, porque eu estou contextualizando, eu não falei, mas eu estou contextualizando. Eu quero trazer aqui uma definição de burguesia. Definição da burguesia eu puxei, embora eu já eu já tenho isso, né, através de todo é, processo de formação que eu tive ao longo da história, mas eu puxei para ter aqui o, a citação, né, bibliográfica. Puxei lá do Brasil Escola. Aleatoriamente eu fui lá no Brasil Escola e peguei. Ah, uma das mais fácil compreensão de entender o que é a burguesia é quando Karl Marx ele fala que a burguesia ela comanda os meios de produção capitalista. Eu venho falando aqui no programa de rádio, muitas vezes, que é, muitas coisas interessam a quem detém os meios de produção. E olha o que, que o Marx fala lá no Brasil Escola. A burguesia, para Marx, comanda os meios de produção capitalista e, por meio deles, explora a classe trabalhadora. E nós estamos uma discussão de luta de classe. É classe trabalhadora e, de um outro lado, tem uma coisa chamada burguesia. Capit, O Cazuza... E daí eu quero trazer para a contemporaneidade também, falo bonito. O Cazuza ele me encanta, lá na década de 90, com uma música que ele chama atenção lá no meio da música, em algumas frases que talvez algumas pessoas não deram importância, mas está linkada com a realidade que a gente vive hoje, 30 anos depois. A burguesia, abre aspas, a burguesia não repara na dor da vendedora de chiclete. A burguesia só olha para si. A burguesia é a direita, é a guerra. A burguesia está acabando com a barra. Afunda barcos e cheios de crianças. Mas o pior é que elas dormem tranquilo. Mas ainda assim, Julião, eu tenho esperança. Como diz o nosso amigo Paulo Freire, num país como o Brasil, manter a esperança viva é, em si, um ato revolucionário. A gente precisa trazer essa reflexão, porque nós estamos numa disputa de classe. E quando o Cazuza sabiamente diz que a burguesia é a direita e a guerra, é aquelas pessoas que olham para um cara dizendo que pintou um clima para uma criança de 14 anos, e daí não se importa com a criança, se importa em defender o cara que disse, que disse, que não disse, mas que disse. Que acorda uma hora da manhã para dizer que não foi bem isso que ele disse, mas ele fez três vídeos, em três momentos diferentes, para dizer que pintou um clima. Essa é a burguesia. Que não se importa com a criança que está no barco afundando. Que não se importa com a criança que está sendo assediada. Ontem passou por mim uma família, umas quatro crianças. E no meu carro tinha um adesivo, porque eu tenho um lado. E daí a pessoa berrou o nome daquele cara que pintou um clima. Eu disse: pai, tu tens quatro crianças, pai. Tu está defendendo um pedófilo, porque o trânsito estava todo parado ontem, dava até para conversar com transeuntes, né? Aqui, aqui na Alameda, que próximo. Não se importa nem com o próprio filho. E por isso que o sindicato, a direção do sindicato, faz uma nota, Julião, para dizer que nós estamos numa guerra. Estamos numa guerra. De um lado, a burguesia a quem interessa tirar o direito da classe trabalhadora e, de outro lado, a quem interessa defender os direitos da classe trabalhadora. Eu fiz toda essa contextualização para dizer quem é a burguesia, que não se importa com as crianças, que não se importa com os seres humanos, que não sente a dor do vendedor de bala de goma no sinal, que ainda sai reclamando e xingando, Por isso que o sindicato tem lado. E o lado do sindicato é em defesa dos direitos da classe trabalhadora. E por isso que nós vamos chamar atenção. A PEC 32 é para acabar com o serviço público. Está lá a autoria do atual presidente da República, esse que pintou um clima, com uma criança de 14 anos. Você que está aposentado... Ah, mas eu não tenho mais criança. Por que que o Sérgio está falando assim? Você que é aposentado, você foi penalizado e será mais penalizado ainda. Porque eles abriram a porteira para passar boi, passar boiada para tirar o direito dos aposentados ainda mais. Porque hoje o aposentado está pagando 14%, autoria do Jair Messias Bolsonaro. E a emenda constitucional da abertura é para que, se tiver mais déficit atuarial, amplia esse percentual.
1: Que no caso de Blumenau, já aparece. Né, um número diferente do que apresentado, ou seja, já dando margem para que, se o seu governo quiser, aumentar a aliquota dos trabalhadores, ele pode.
0: Ele pode, porque estamos em 3 bilhões. Eu vou repetir. 3 bilhões. Quando eles passaram, Julião, de 11% para 14%, que é a autoria do Jair Messias Bolsonaro, o nosso, a nossa Previdência... Para quem não lembra, nós pagávamos 11. Saltou para 14 por causa da emenda constitucional 103, que é a autoria do Jair Messias Bolsonaro. A justificativa é porque nós tínhamos 2 bilhões de déficit atuarial. Hoje nós estamos pagando 14, 3 anos depois? dois, três anos depois? Ou você acha que vai continuar pagando só 14? Se a própria emenda constitucional, que é de autoria do Jair Messias Bolsonaro, diz que pode alterar esse valor... Subir, não para. O problema não para. E de quem é a autoria? Como é que o sindicato não vai se posicionar? Tem um cara que é candidato a presidente da República que acabou com o nosso direito trabalhista e vai para a televisão ainda dizer: ou você tem direito ou você tem emprego. Não. E daí tem alguém que diz: né? você falou aqui, você falou aqui no último programa, Júlio. Eu quero ver um empresário abrir uma empresa. E não comparecer nenhum candidato eles, para trabalhar nessa empresa. O que eles precisam é de um exército de reserva de mão de obra. Para que a hora que eu abri uma empresa, burguês abrir uma empresa, ter uma fila gigante lá na frente dizendo: ah, eu quero emprego e não quero direito. Nós temos aqui gente em Blumenau dizendo isso. Eu prefiro emprego do que direito. O que é isso? Muitos acabaram comprando essa narrativa. Então, o sindicato tem lado, e por ter lado, nós fizemos essa nota, muito bem escrita, parabéns. Você contribui nessa nota também. A direção fez várias pontuações aqui para tentar não fazer uma nota tão longa, porque seria um TCC. Eu queria colocar muitas coisas daí. A equipe de comunicação de Sérgio. Sérgio. Ô, Sérgio, não é um TCC, é só uma nota. (risos) Então, tá, porque precisava que fosse uma coisa sucinta, mas que chamasse a atenção dos trabalhadores e das trabalhadoras, o quanto nós temos perdido no campo do direito com aquele que diz que pinta um clima, né? quando vê uma criança de 14 anos. Eu é que não vou deixar esse pilantra passar perto do meu filho. Meu filho tem 11 anos. Eu tenho até medo que... Um dia ele venha querer andar de bicicleta, não, de motocicleta aqui em Blumenau. Eu quero saber o dia que ele vem para eu passar longe desse cara que faz esse tipo de comentário. Sérgio, nós vamos encerrar o programa. Sérgio, são 11:58 h
1: 58 já, a gente agradece. Todos que participaram deixaram a sua mensagem. Um abraço também para a para a Sandra Pinheiro, que também deixaram aqui o seu recado. Inclusive para a Maria Ramos também, é, que está deixando recado e está deixando... Sérgio, como saber se o juiz já liberou o INPC atrasado dos aposentados? Dona Maria Ramos, entre em contato aqui com o Sintraseb, Aqui eu vou botar o WhatsApp na tela, o 159 3289 Todos os servidores que têm ações na Justiça podem entrar e pedir a informação aqui
0: é, para atualizar como é que está a sua questão. Dentro do campo da atualização... O aposentado ou aposentada que não recebeu o jornal entra em contato com o sindicato para atualizar o seu endereço, tá bom? Isso, isso. Muito bem. Mas, Sérgio, agora o meu,
1: eu quero também dar o meu, a, a minha contribuição nesse debate, só para lembrar a todos que todo este processo de desmonte dos direitos sociais uh, vem ocorrendo desde o um impeachment da presidente Dilma. Uh, que você até poderia não gostar dela, mas ela não cometeu nenhum crime de responsabilidade, fato provado, quatro anos depois dela ela ter saído pelo próprio STF, pelo Tribunal de Contas. Uh, de lá para cá, nós perdemos direitos trabalhistas, a CLT foi rasgada, a Previdência, uh, a gente está né, tendo que trabalhar cada vez mais tempo e, para muita gente, vai ser inatingível conseguir trabalhar, ter tempo de contribuição e ter uma aposentadoria digna. Então, fica aí o o nosso recado para todo mundo, porque está em disputa a disputa aqui do interesse de classe, sim, estão metendo a mão nos direitos da classe trabalhadora em benefício da elite econômica. Agradeço, Sérgio, a presença, as informações, a Joaninha que esteve aqui com a gente, o Valdemétrios e a todos vocês que acompanharam com a gente aqui o programa do Sintraceb em defesa do serviço público. Um abraço a todos e a todas e até a próxima quinta-feira. Você ouviu o programa do Sintraceb. Realização Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau. Você ouviu o programa do Sintraceb.